0: Modul de viață sănătos spiritual, așa l-am intitulat. Acum este la modă și foarte mulți vorbește despre un mod de viață sănătos. Foarte mulți oameni sunt preocupați de un mod de viață sănătos și în alte vremuri erau preocupați, dar nu așa mult. Azi au devenit foarte preocupați oamenii de modul de viață sănătos și ei când zic mod de viață sănătos se referă la modul de viață sănătos fizic. Cum să-ți păstrezi sănătatea fizică? Și e, iată chiar acum am avut un seminar de taekwondo, s-a apropiat cineva din sud, un instructor și mi-a spus că a auzit despre unii oameni credincioși care e, sunt gata să dea și 400 de euro pentru a cumpăra un pachet, nu știu cum acolo, ca să slăbească. Unii din ei și așa sunt foarte slabi, de, ei nu știu de ce să slăbească, ceva de sănătate, ceva... Ei, dragii mei, nu este un lucru rău ca omul să se intereseze și să se îngrijească de sănătatea lui fizică. De, să ducă un mod de viață sănătos fizic, așa trebuie. Toți noi trebuie să avem grijă de lucrul ăsta și inclusiv Biblia ne dă o soluție foarte bună cu privire la obezitate. Ne spune să nu ne îmbuibăm. Ne spune să nu ne îmbuibăm. Este o foarte bună soluție asta. dar uh, Deci este important și foarte important să avem grijă de sănătatea fizică toți, dar să vedem până în ce măsură și nu cumva asta să fie în detrimentul sănătății spirituale. Eu m-am întrestat când am auzit cu oamenii care acum au devenit foarte preocupați de sănătatea fizică sunt gata să dea de acolo de unde nu dau împrumute 400 și ceva de euro pentru a cumpăra nu știu ce un pachet acolo interesant motivează pe alții să mai cumpere pachete de astea, însă oamenii aceștia când ajunge să vorbim despre Sfânta Scriptură, despre a merge la un seminar biblic, lor, de exemplu, 450 de lei cât va fi la seminarul de la Coșnița lor, le se pare exagerat de mult. Deci pentru sănătatea spirituală nu sunt gata să investească nimic bancă, mai au și o concepție greșită, că nu știu de ce cineva ar trebui să plătească pentru ei. Aici, la noi în țară, este așa o concepție, inclusiv orice Biblie, orice Nou Testament, cineva trebuie să-l plătească, cineva trebuie să-l cumpere, cineva trebuie să facă pentru tine. Deci nu se gândești ca să-l dea altora, dar trebuie să-l cumpere lui. Ei, asta am vrut să vorbim astăzi despre sănătatea spirituală. Un alt lucru care l-am observat în timp ce oamenii au devenit foarte preocupați de sănătatea fizică, mulți credincioși au devenit exagerat de preocupați de sănătatea fizică, tot mai mult și mai mult nesocutesc, lasă la o parte, neglijează sănătatea duhovnicească, sănătatea spirituală. Eu de aceea am puterit să folosesc o analogie și voi merge tot cu analogia asta, sănătății fizice și sănătatea spirituală. Vom, voi face o paralelă, tot mesajul meu va fi o paralelă. Deja câțiva ani la rând, Ministerul Sănătății din Republica Moldova desfășoară o campanie care este intitulată Spune Da pentru Sănătatea Ta. Și în campania aceasta, ei au trasat șase direcții. Merg în șase direcții și iată le veți vedea aici, aceste șase direcții. Deci ele sunt, alimentează-te corect, prima direcție, a doua, fi liber de vicii, a treia, fi activ, a patra, evite stresul, a cincea, fii amic cu medicul, a șasea, respectă igiena. Și statul este interesat ca să prevenim bolile, este mult mai simplu să previi bolile decât atunci când te-ai îmbolnăvit să le vindeci, asta o știm cu toții. Și vedeți ce se întâmplă, atât timp cât suntem sănătoși, nu punem preț pe sănătate, când deja am pierdut atunci vrem să o recuperăm, dar este foarte greu și trebuie trebui de multe ori un efort de 10 ori de 100 de ori mai mare să îl depui ca să o recuperezi decât l-ai fi depus dacă doreai numai să o menții, sănătatea asta. Să zicem, o persoană care a început să fumeze, nu mai bine era dacă nici nu începea niciodată să fumeze. O persoană care se hrănește prost, mănâncă lucruri rele, și atunci nu mai bine mânca sănătos totdeauna și nu mai ajungea la astfel de stări și, și așa mai, mai departe. Deci ați înțeles. Iată de aceea Ministerul Sănătății spre binele populației a recomandat desfășoară campania aceasta și ei au trasat șase direcții și iată vreau și eu să fac o paralelă la fiecare din direcțiile acestea. Prima este să ne alimentăm corect. Chiar mă gândeam acum când am pornit de acasă, soția mea ne-a pregătit o zamă, o salată, ne-a făcut o salată cu semințe încolțite, ceva care, care este foarte bun pentru sănătate și soția mea totdeauna se îngrejește ca să ne pregătească. Hrană sănătoasă. Hrană sănătoasă și gustoasă. Acum știți, lucrurile astea, ele el merg mai greu. Hrana sănătoasă, parcă nu chiar totdeauna e gustoasă, dar ea bine face combinația asta așa că nu uni place la toți. Și cred că este bine fiecare, gospodină, să se gândească atunci când pregătește hrana să fie hrana aceasta sănătoasă pentru tot, toată familia ei. Combinația aceea de hrană, cum mâncăm, să fie sănătoasă. Însă, exact același lucru, dragii mei, și nu întâmplător, hrana este pusă prima aici. În primul rând este pusă hrana, din aceste șase ați văzut că este pusă prima. Hrana este factorul central, factorul de început și atunci când este vorba de sănătatea noastră spirituală. Dacă vrem să fim sănătoși spiritual, atunci trebuie să ne hrănim cu să avem o alimentație sănătoasă spirituală. În epistola lui Pavel 2 către Timotei, a doua epistola către Timotei, apropo, în toate epistolele pastorale 1, 2 Timotei și Tit, Apostolul Pavel foarte des folosește cuvântul sănătos. Cel mai des folosește cuvântul sănătate, sănătos, îl folosește aici. Și iată, la 2 Timotei, capitolul 1, versetele 13 și 14, Apostolul Pavel îi spune așa lui Timotei: Dreptarul învățăturilor sănătoase. Pe care le-ai auzit de la mine Ține-l cu credință și dragostea care este în Hristos Iisus Lucrul acela bun care ți s-a încredințat Păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în tine Care este dreptarul acesta al învățăturilor sănătoase? Deci ceva care ne ține, ne păstrează totdeauna în învățătura sănătoasă și de unde nu vom devia niciodată. Biblia, dragii mei, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia este dreptarul învățăturilor sănătoase. Și a ține dreptarul acesta al învățăturilor sănătoase nu înseamnă a o avea doar descărcată pe telefon și a nu te folosi de ea niciodată. Nu înseamnă doar a avea Biblia acasă și a nu te folosi de ea decât din timp în timp nu înseamnă a avea Biblia în și a o deschide din săptămână în săptămână sau numai la serviciu divin. A ține dreptarul acesta al învățăturilor sănătoase înseamnă a cerceta profund Sfintele Scripturi. Nu există învățătură sănătoasă aparte de Sfânta Scriptură. Dacă cineva încearcă să zidească, să-și zidească viața spirituală, vrea să aibă o viață sănătoasă spirituală, în afara Sfintelor Scripturi, nu va putea avea. Mi s-a întâmplat odată să merg cu cineva în mașină, un drum mai lung, eram la Moscova, un băiat din Moldova. M-a credincios, a trebuit să merg de la aeroport, un drum lung vreo 3 ore. Și din discuția cu el mi-am dat seama că e încurcat în multe lucruri. Și când l-am întrebat... Cum studiez tu Scriptura? El mi-a spus, dar eu, eu ascult predici, eu deja am ascultat 5.000 de predici, Deci, eu am ascultat aici la diferiți predicatori, foarte diferiți, 5.000 de predici, însă el era așa de încurcat în, în lucrurile, pentru că el nu ținea dreptarul, nu este rău asculta predicile, dar am predici, predicatori pot fi buni și pot fi mai puțin buni și pot fi chiar răi. Și atunci, pentru că el nu avea dreptarul acesta învățăturii sănătoase, el lua în alimentații totul absolut, totul mânca, totul ce îi oferea. Nu, este un dreptar al învățăturii sănătoase și dreptarul, știi ce este dreptarul? În limbarul să zicem atves. Este ceva, o măsură, o măsurătoare după care verificăm, este corect sau nu corect. Ei, dacă nu știi Sfânta Scriptură, atunci nu poți ști dacă este corect sau nu corect. Domnul nostru Iisus Hristos a venit pe acest pământ. El a venit ca să ne aducă învățătura sănătoasă a lui Dumnezeu, de asta a spus el Eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Când a spus Eu sunt calea, tocmai s-a referit la învățătura aceasta sănătoasă care ne duce în împărăția cerurilor. Nu există o altă învățătură, nu poate exista o altă învățătură. Nu-i credeți pe cei care vă înșală și care zic toate religiile sunt bune, pentru că toate te îndeamnă la bine și la drept vorbi nu e chiar așa. Sunt religii care îndeamnă la rău, la foarte rău care spune o mare pe necredincioși, o mare pe infideli. Nu, asta nu este o, o religie bună care învață așa o mare pe, pe toți. Sau, însă ce vreau să zic dragii mei, este că iată Domnul Iisus a venit să ne aducă învățătura sănătoasă învățătura care duce la viața veșnică. El a murit pentru păcatele noastre, dar după aceea el ne-a lăsat Sfânta Scriptură, toate cuvintele și toată învățătura Domnului Iisus Hristos, ea este înregistrată în Sfânta Scriptură care a fost scrisă prin Duhul Sfânt, prin Sfinții Apostoli și noi avem aici toată învățătura sănătoasă. Biblia este dreptarul învățăturii sănătoase. Dacă noi nu învățăm, nu putem ține dreptarul acesta. Nu există o altă posibilitate, un alt fel de a ține dreptarul învățăturii sănătoase, decât doar al studia, al cunoaște profund și ori de câte ori în tâmpini, interacționezi cu o altă învățătură, trebuie să verifici, să verifici orice lucru, inclusiv predica, orice predică trebuie să o măsori cu cuvântul lui Dumnezeu. Și predica mea tot așa, vă rog să o măsurați cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu de-a Domnul vreodată, să mă abată într-o parte, atunci să rămâneți credincioși cuvântul lui Dumnezeu și nu la ceea ce voi spune eu abătându-mă într-o parte. Dumnezeu să mă ferească de orice cădere, dar vreau să vă spun și Apostolul Pavel odată le-a spus Galatenilor, el a zis: Evanghelia aceea care v-am propovăduit o eu este Evanghelia adevărată. Și vă zic că dacă cumva se întâmplă într-o zi să vin eu să vă propovăduiesc cu alte eu să fiu Anatema. El deja s-a dat pe sine anatema, s-a dat pe sine blestemul lui, să nu fie acceptat nicicum, dacă cumva vine vreodată cu o altă învățătură decât cea pe care a propăvăduit-o și care este învățătura sănătoasă. De aceea, dragii mei, studiați profund Sfintele Scripturi acasă. Dacă vrei să fii sănătos spiritual, puneți timp deoparte să studiezi profund Sfintele Scripturi. Și nu numiți cititul studiul. Cititul este partea studierii Sfintelor Scripturi, dar studierea și cititul sunt lucruri diferite. De aceea, puneți-vă timp pentru studierea profundă și foarte serioasă a Sfintelor Scripturi. Și vreau să vă fac acum o invitație la toți, pe data de 2.31 mai, asta va fi vineri, apoi 1 și 2 iunie, sâmbătă și duminică, vom face un seminar la Coșnița. Și e, seminarul acesta, la seminarul acesta vom studia Cartea Prorocului Maleahie. Vei avea posibilitatea să studiezi cartea aceasta, dar și să înveți cum se studiază Sfânta Scriptură. Mai mult, vei avea un mare privilegiu să stai acolo cu oameni care chiar îl iubesc pe Dumnezeu și care vor să studieze. Pentru oameni care înțeleg valoarea lucrurilor spirituale, vei fi în companie a celor care vor să crească spirituală, ei sunt interesați de creștere spirituală. Și contează foarte mult și compania lor. Vom mai vorbi mai târziu despre asta. Însă aș vrea ca să vă notați lucrul acesta și vă aștept cu bucurie și vă rog să invitați pe toți aceia care sunt oameni cu dorință să crească spiritual sau care înțeleg importanța creșterii spirituale și înțeleg că nu poate exista creștere spirituală fără studiere profundă a Sfintelor Scripturi, fără înțelegerea Sfintelor Scripturi. Să mergem la al doilea lucru. Al doilea lucru spune să fii liber de vicii, eliberează-te de vicii. Acum, vedeți, aici deja este pus un viciu. Un viciu este țigara care este foarte răspândită aici la noi în... Țara noastră. Și țigara aduce după sine multe boli pentru cei care fumează, și mai multe boli se pare că aduce pentru cei care stau în jurul celor, în compania celor care fumează, pentru cei care locuiesc cu ei într-o casă. În țara noastră mai sunt multe alte vicii rele. Vicii rele este băutul, băutul care este o gravă, gravă problemă și care afectează grav sănătatea multor oameni, relațiile, familiile, distruge la stânga și la dreapta. Deci noi lucrul acesta al știm. Dar care ar fi viciile acestea care ne afectează pe noi spiritual? Tot la 2 Timotei, la capitolul 2, versetul 22, apostolul Pavel îi spune așa. Fugi de poftele tinereții, îi spune lui Timotei. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința. Voi citi mai târziu restul versetului. Însă îi spune, fugi de poftele tinereții. Sunt anumite vicii care vor să te atragă și care tocmai sunt pedici în calea creșterii tale spirituale. Te că să ai o viață spirituală sănătoasă. Care ar putea să fie acestea în viața în care trăim noi? Iată, în viacul acesta în care trăim noi, vreau să vă zic, pe mulți impede că tehnologiile acestea, telefoanele acestea, care ele sunt bune, ne putem folosi. Uitați-vă chiar acum, când vă predic, eu mă folosesc de telefonul meu, folosesc imaginile acestea de pe telefon le transmit. Dar tot telefonul acesta poate deveni un viciu. Sunteți de acord cu mine? Da, sunt sigur că sunteți de acord. Mi s-a întâmplat odată să văd la o nuntă cum cineva un, un tânăr a stat pe prima bancă și el pe tot parcursul serviciului divin, la nunta prietenului său, el nu a închis telefonul și era alături de mine. m poate are Biblia, Urmărește în Biblie, dar pe urmă mi-am dat seama că de fapt nu era Biblia, pentru că am văzut tot ce a fost, a fost Facebook, 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 nimic altceva. Uh, apropo, m-am uitat când am avut uh, întâlnirea cu fratele Petre Coste. la un anumit moment m-am uitat în sală absolut toată, sala era pe telefon la noi aici, eu nu știu, poate să uitam în Biblie, eu nu mi-au păcat suflet, poate vă uitați în Biblie, dar voi știți mai bine pe ce vă uitați atunci dar vedeți dacă nu cumva acesta a devenit un viciu care ne împedică pe noi în creșterea spirituală. Vreau să vă mărturisesc, eu mă prind pe mine când devine un viciu. Eu mă prind pe mine când mi se duce mâna la telefon ca să mai verific. Și atunci l-am întors viciul ăsta spre folosul meu. Și așa mă strădui toată viața să fac viciile care încearcă să mi se strecoare să le întorc spre folosul meu. Mi-am pus o regulă, nu deschid Facebook până nu contribui. Până nu am ceva să contribuie. Și când vreau să-l deschid, mă opresc. Ai ceva n-am. pun un buzunar înapoi. Și vreau să vă zic, cu, cu asta, faptul că mi-am pus regula asta mă oprește, dar în același timp mă prind continuu când vreau să deschid atunci când nu trebuie să deschid. Mă prind la asta. Trebuie să mă lupt continuu cu un viciu. Și trebuie să te lupt și tu. Dacă nu hotărăști să te lupți, nu va putea și același Facebook, nu este el un rău de plin, numai un rău, vedeți? Toate instrumentele au partea lor bună și rele. Facebook nu este altceva decât un instrument pe care noi îl folosim și eu îl folosesc pentru Evanghelie și vă ați văzut cum îl folosesc și mulți oameni l-au primit pe Hristos, tocmai prin ceea ce fac pe Facebook, pe YouTube, dar poate deveni un viciu și nu vreau să las ca lucrul acesta să-mi devină un viciu. O altă gravă problemă care o avem acum în secolul acesta sunt pornografiile, dragii mei. Foarte mulți credincioși au devenit afectați de pornografii și uh, primesc atâtea scrisori, atâtea mărturii, atâtea râni din nu vă închipuiți. Și cei care sunt afectați de pornografie numărul lor este mult mai mare decât noi ne închipuim, mult mai mare decât ceea ce știm. Și asta așa de tare lovește spiritualitatea unui om, în sănătatea spirituală a unui om. Pornografiile au un impact atât de puternic asupra sănătății, atât de tare pot să afecteze sănătatea spirituală a unui om, că chiar vreau să vă spun, unii oameni au ajuns să le fie afectată sănătatea mentală, mental, psihică, au devenit afectați pentru că nu s-au oprit. Și asta este o problemă gravă, o amenințare gravă în lumea întreagă, pentru creștinii din lumea întreagă, pentru că accesul la pornografiile este a devenit foarte liber, de aceea, dragii mei, dacă vrem o sănătate, o viață sănătoasă duhovnicească, atunci trebuie să ai o hotărâre fermă, foarte fermă cu privire la lucrurile acestea. Nu, nu și nu, nici măcar pe aproape nu pot fi de computerul tău, de telefonul tău, de ceva, nici măcar pe aproape, niciodată, categoric. Nu. Dacă vrei să ai o viață sănătoasă spiritual. Un alt viciu pe care îl vedem și care impede împiedică pe tare mulți creștini să fie, să aibă o viață sănătoasă, duhovniciești, este lenea. Lenia. Tot așa, lenia impede împiedică pe mulți să aibă o viață sănătoasă fizic. Pentru că lor le să facă exerciții, să-și facă o mâncare sănătoasă, să facă ceva care ține de lucruri sănătoase. Lenea. Nu da voie să fii afectat de lene. Dacă lași lenea să te afecteze, atunci nu poți progresa, nu poți merge înainte. Tocmai din pricina lenei, mulți lenevirii mulți nu pot avea o viață sănătoasă nici fizic, Și nu pot avea o viață sănătoasă, nici spiritual. Lenea te va afecta și într-o parte și în alta. Fugi, ferește-te. În Scriptură foarte mult vorbește despre aceasta. Spune, leneșule, du-te la furnică și învață Zice, ea nu are nici stăpânitor, nu are nici priveghetor, nu are cineva care toată ziua să suselească, fă, 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 ea nu face. Ea este foarte conștientă și merge și își face lucru. Ei, tot așa, nu permite cumva lenia să fie cea care te oprește pe tine din creșterea spirituală. Un alt lucru care devine o mare pedică în creșterea spirituală, un alt viciu, sunt vorbăriile goale. Vorbăriile goale, care nu aduc niciun folos, care sunt bune numai pentru un lucru, de a fi aruncate la gunoi. Mai mult nimic de asta și sunt numite vorbe goale. Vorbării goale acolo unde pierdem timpul prețios, care am putea să-l folosim pentru creșterea noastră spirituală, tocmai ne lăsăm prins în vorbările acestea goale care ne dărâmă spiritualitatea noastră, ne afectează grav, ne slăbesc duhovnicești. Să mergem la următorul lucru pe care îl recomandă Ministerul Sănătății din Moldova, al treilea era să fim activi. La 1 Petru, deschideți cu mine, la 1 Petru, capitolul 4, capitolul 4, versetele 10 și 11 este scris așa, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujaască altora după darul pe care l-a primit. Când am crezut în Dumnezeu, atunci am primit un dar foarte interesant, nu mai a apărut la nuș și acum tot este cu un în braț. Exact tocmai ceea ce am spus era cu un în braț acum. Și iată aici spune așa, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujaască altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Vreau tare să vedeți că aici spune fiecare din voi să slujească altora. Asta înseamnă a avea un mod de viață activ în Biserica lui Hristos, a fi totdeauna orientat spre Alții, de a împlini nevoile altora, de a nu aștepta totdeauna, ție ție și numai mai ții trebuie să-ți dea toți. Totdeauna să-i pe toți că nu ți-au dat destul. Cu oamenii care au așa atitudinilor, niciodată nu li este destul. Le dai mult, mult, mult și într-o zi când nu le-ai dat la nivelul așteptării lor, atunci toată răutatea lor o vor întoarce împotriva ta. Și apropo, am pus ieri un verset din Biblie pe Facebook. Celui care întoarce rău pentru bine, nu-i va părăsi rău casa. Așa va fi restul vieții celui care întoarce rău pentru bine. Ei, uite, sunt așa oameni care, pentru tot binele, după tot binele care le s-a făcut, ei întorc, nu mai rău. Pentru că într-o zi, binele pe care le-ai făcut n-a fost la înălțimea așteptărilor lor, care nu au limit. Așteptările lor tot cresc, cresc, cresc și cresc. Și într-o zi, când binele pe care le-ai făcut n-a fost la înălțimea așteptărilor lor, sau pentru că ai oprit să mai faci un anumit bine care îl făceai, din pricina unei din greșite, oamenii aceia întorc rău. Ei, dacă sunteți aici în adunare cineva care Dați așa, care până acum ați întors rău pentru bine, sau acum întoarceți rău pentru bine, să știți că Răul nu vă va părăsi niciodată casa. Pentru că voi vă țineți Răul în casă prin atitudinea voastră care o aveți. Nu se poate să faci așa ceva. Pentru bine trebuie să răspunzi cu bine și să ai o inimă recunoscătoare. Și tot la capitolul ăsta vreau să vă zic că a zis deja Igor că am avut ședința aceasta cu echipa care lucrează în penitenciare și care fac o lucrare deosebită, cu foarte mult sacrificiu. M-am bucurat să văd cum la ședința aceasta au fost deja surorile care au ieșit din, din penitenciar și care deodată s-au și implicat în lucrarea aceasta. Așa de mult ne-am bucurat să auzim că Maria, care a ieșit din penitenciar, Maria acum își de casa ei. Casa ei, în casa ei să fie centrul ăsta de reabilitare. Și fiecare este gata să sacrifice tot ce poate. Iată asta înseamnă Aduci un mod de viață activ spiritual, un mod de viață sănătos spiritual, să fii activ. Și exact același lucru am vrut să spun și despre instructorii care au fost la seminar, am avut un seminar vineri, oamenii aceștia tot așa aduc un mod de viață foarte activ, iată, printre ei sunt mulți de la noi din biserică. Aici îl vedeți Daniel, Costel, stau alături băieții ăștia. Ei au un mod de viață că ei trebuie de două ori pe săptămână de la lecții să fugă repede acolo în uh, raionul um, Cantemir, uh, duc antrenamente, seara se culcă târziu, dimineața se școală la ora 4. În, apropo, priviți că mâinii seara va ieși video. Vitali, Marian, au și au realizat un video despre toată lucrarea care o fac ei acolo și mâine vom vedea. Și ei procedează așa pentru că au văzut exemplul frumos al lui Tudor antrenorul lor care exact în același fel lucrează. Și așa ne vrea Hristos. Asta este un mod de viață sănătos, activ, duhovnicie, să slujim altora. Și iată aici am primit o poză și de la sora Ina Buzilă, ea acum este în India, acolo ea continui mai departe pregătirea celor care uh, sunt în uh, profesorii care sunt pregătiți în India. Același lucru face și ea, merge în misiuni, merge peste tot. Așa, dragii mei, trebuie să facem cu gândul la alții, cu gândul la vestirea Evangheliei. Asta înseamnă un mod de viață sănătos, duhovnicesc. Al patrulea lucru. Spune aici să eviți stresul. Stresul pricinuiește multe boli fizice, așa? Câți oameni nu și-au pierdut sănătatea din pricina stresului. Din pricina stresului și sănătatea spirituală ne este clătinată. Stresul ne poate clătina serios sănătatea spirituală. Și așa e de bine că Dumnezeu ne-a dat soluția în Scripturi. La Filipeni, la capitolul 4, versetele 6 și 7. Ia deschideți cu mine ca să le citim cu toții. Și iată aici la Filipeni spune așa. Să nu vă îngrijorați de nimic. De unde ne vine stresul? De la îngrijorări. Îngrijorări pentru diferite situații. Spune să nu vă îngrijorați de nimic. O poruncă. Și în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și vedeți, aici nu ne spune că deodată lucrurile pentru care ne îngrijorem se vor rezolva. Nu avem promisiunea aceasta că chiar deodată lucrurile pentru care ne îngrijorem se vor rezolva acolo, în momentan. Nu, se va rezolva cea mai importantă problemă. Ia uitați-vă um, făgăduința care o avem. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice precepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Aici cel mai important, vedeți? Că inimile și gândurile noastre încearcă uh, îngrijorarea, o ia și o duce la problema aceea pentru care ne îngrijorem. Și îngrijorarea ne ține gândul acolo, ne ține inima acolo și nu avem somn, nu avem liniști, nu avem pace atunci când avem situația aceasta, cum să o luăm inima și gândurile de acolo, de la problemă și să o aducem înapoi la Hristos? Zice, prin rugăciune. Să nu ne îngrijorăm, dar să ne rugăm. Rugăciunea ne aduce înapoi. Rugăciunea ne elimină stresul ăsta. Și inclusiv stresul și pentru sănătatea fizică, pentru nevoile materiale, pentru orice ar fi, pentru sănătatea noastră, un mod de viață sănătos, spiritual, rugăciunea joacă un rol foarte important. De aceea, tare vă rog ca să nu lipsiți de la rugăciune. Iată aici este o poză pe care am făcut-o în Irak. Oamenii aceștia venind la biserică venind la biserică, oamenii aceștia se expun la la pericolul de a fi omorâți. Aici eram, îmi pare, cu Tudor în Bagdad și peste tot în timp ce noi făceam studiu, în casa de alături l-au împușcat pe unul, când ieșeam din casă ne spunea foarte atent, trebuia să nu împuști lunetistul, să nu ne împuști lunetistul, putea să ne împuști când ieșeam din casă. Era motiv pentru îngrijorare și pentru noi și pentru frații noștri, dar frații noștri stăteau pe genunchi, stăteam și noi pe genunchi și ăsta e cel mai mare avantaj care îl avem de la rugăciuni la început, până când Dumnezeu răspunde la toate nevoile. Este că avem pacea și liniștea în inimă. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice precepere umenească. Și vreau să vă amintesc că joia... La ora 6.30 avem ora de rugăciune. Bineînțeles, nu ne limităm doar la ora de rugăciune care o avem joi. Dar ora de rugăciune tot este un indiciu cu privire la viața noastră de rugăciune. Dacă rugăciunea este importantă, atunci numai decât vom fi prezenți și aici. Al cincilea lucru este să fii amic cu medicul, acolo spune. Fii prieten cu medicul. Ce ar însemna să-ți verifici sănătatea sau nu? Verifică-ți din când în când sănătatea, fă niște teste, fă niște controle, mergi, întrețini o relație cu medicul. E, aici nu prea, nici eu măcar, eu, eu trebuie să mă împingă cineva la medic. Și acum a început să-mi slăbească vederea tare în ultimele luni și ar trebui să ajung la medic, dar nu știu cum, încă n-am ajuns tot, mă pornesc, mă pornesc și uite, aici nu prea sunt prieten cu medicul aici. În privința sănătății fizicii trebuie să, să-mi schimb atitudinea. Dar, spune aici, în privința lucrurilor spirituale trebuie să fii prieten cu medicul. cine medicul nostru în lucrurile spirituale? Iisus Hristos este adevărat, Iisus Hristos este medicul nostru și El este numit și păstorul, cum păstor se îngrijește de tot, și de hrană, și de sănătatea oielor, așa, dar Domnul Iisus Hristos, care este păstorul cel mare, El... A dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști pe alții păstori și învățători. Și iată, aici suntem noi, cei care suntem aici, păstori și învățători. Pentru zidirea Sfinților în vederea lucrării de slujire. Pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire. Deci ăștia sunt medicii. Și tocmai de aceea, dragii mei, acolo unde spune că fii prieten cu medicul, cu medicul Domnului Iisus Hristos, cu medicul care este în biserica ta locală, cu păstorul tău, fi prieten în sens de a veni și a-ți deschidi starea sănătății tale spirituale. Cum poate el ști? Domnul Iisus știe starea sănătății tale, dar cum o poate ști? Cum o putem ști noi, păstorii? Dacă nu-ți deschizi starea sănătății tale, dacă nu știi tot, aștept să, să ghicim, să nu, nu, nu avem ce ghici. Și biserica nu este. Uh, cum, uh, poliții, nu-i poliții, biserica este biserică. Uh, de aceea, dragii mei, ori de câte ori venim la cina Domnului, dacă suntem prieteni cu medicul, cu medicul suprem care este Domnul Isus Hristos, atunci ne verificăm la Domnul Isus Hristos cum este starea noastră. Dar este important să fim prieteni și cu medicul de aici, de pe pământ, care l-a lăsat Dumnezeu, cu pastorul, care trebuie să fie și un medic Asta este chemarea noastră a pastorilor, să fim și noi și medici. Și chiar acum am răspuns, săptămâna trecută, am răspuns la o întrebare în limba rusă, că cineva a întrebat dacă este bine pentru un creștin să meargă la psiholog creștin. Și am întrebat, dar dacă ești creștin, nu ai pastor? Psihologul ăsta e cel care înlocuiește pastorul Domnul Isus Hristos a rânduit pastori. Pastori în materia spirituală, tocmai de aceea sunt pastorii, ca să dea sfătuire, să dea direcții, să dea de asta sunt pastorii. Nu putem să-i înlăturăm pe pastori cu cu psiholog creștin. Nu că ar fi greșit dacă este, un să zicem, un om într-un anumit domeniu, dar ascultați, o să ascultați bine tot video și o să înțelegeți mai mult despre asta. Însă vreau să vă spun că este foarte important să avem un om, o călăuză, cel care ne călăuzește în starea noastră, care vede, vechează asupra stării noastre, căruia îi permitem noi, ni deschidem starea ca el să o poată vedea, să o poată evalua, să te poată ajuta. Dacă nu face aceasta, el nu te va putea Ajuta. Și bineînțeles că asta înseamnă și a fi pregătit să-ți mărturisești păcatele, să fii deschis atunci când îți ascunzi, viața ta duhovnicească este ascunsă, mai ales problemele tale duhovnicești, ele sunt ascunse, atunci ele nu pot fi rezolvate. Toate acestea care am pus în niște video pe, pe Moldova Creștină pe canal, care vă invit să le priviți. Ultimul din lista ministerului, acolo, ceea ce recomanda ministerul, era să respecti igiena. Pentru că așa, pe calea asta, pot veni multe boli. Și a respecta igiena, tot așa trebuie și în lucrurile duhovnicești. Respecti igiena duhovnicească. Deschideți cu mine la 1 Timotei, capitolul 6. 1 Timotei, capitolul 6, de la versetele 3 până la 5, spune așa aici... Dacă învață cineva pe oameni învățături deosebită, iată microbi, iată microbi gravi. Agenți patogeni, da, așa se numește, microbi gravi, cei care cauzează boli, boli gravi. Dacă învață cineva pe oameni învățături greșite, deci cei care învață, sunt purtătorii, purtători de, 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 de cium. Oh, apropo, acum am citit la o noutate în Mongolia. Pentru că un cuplu de ruși, bărbatul și soția, au mâncat carnea unei rozătoare din Mongolia. Și rozătoarea aceea, ea era purtătoare de ciumă. Diciu, mă în 24 de ore. Ei au mâncat carnea, ei s-au pornit spre casă, îmi pare că el a murit pe avion, ea a murit acasă și acum toți pasagerii din, din avionul acela, toți au fost evacuați, toți sunt ținuți, pentru că ei sunt purtători a bolii acum, ciumei care se poate răspândi foarte repede. Vă amintiți ce era cu Ebola când s-a pornit bala aceea? Deci, asta este periculos tare. De aceea, pentru sănătatea ta spirituală, păstrează-te bine. Acum, pe internet, ebola nu se răspândește, așa ai pe internet, ciuma nu se răspândește. Dar ciuma spirituală, foarte rapid, se răspândește pe internet, știți? O poți prelua de pe internet ciumă spirituală și atâția oameni s-au stricat la minte, urmărind, luând ciumă de asta spirituală de pe internet. De aceea spune, dacă învață cineva pe oameni învățături deosebite și nu se ține de cuvintele sănătoase a Domnului Isus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. Banca care boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile, rele, Zadarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că e Vlavea, este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Ferește-te de astfel de oameni. Vedeți, spune aici că ei lucrurile spirituale vor să le folosească pentru a se îmbogăți sau manipulează cu lucruri spirituale, folosesc desfășoară dezvoltă o învățătură spirituală cu scop de a-o folosi în, în manipulare, de a se îmbogăți. Multe, multe alte lucruri le se pot întâmpla. Ce vreau să vă spun, dragii mei? Trebuie să deosebim bine și un om care știe Sfintele Scripturi, acela va deosebi și ciuma când este în jur și va deosebi bine și purtătorul de ciumă. Cel care nu cunoaște Sfintele Scripturi, el nu va putea, cel care nu ia seama la păstori, nu ia seama la medicul lui. Poate medicul să-ți spună, spală fructele înainte de a le mânca, dar tu te duci acasă și ne socotești, le ne nespălate. Sau medicul te avertizează, nu se poate de în lacul ăsta pentru că este pericol din bolnăviri de o anumită boală. Nu se poate de, dintr un alt lac, nu trebuie asta Și dacă tu ne Socotește, vei ajunge acolo. Deci nu ne socoti. atunci când noi pastorii avertizăm cu privire la anumite învățături rele și vă spunem feriți-vă, țineți-vă departe de ele, pentru că sunt periculoase. Atunci când cineva crede că este mai deștept decât uh, medicul și el știe mai bine, el nu ne socotește pericolul, va ajunge să fie afectat de lucrurile acestea. De aceea, dragii mei, luați bine seama la toate aceste lucruri și la urmă mai vreau să mai spun încă unul care n-a fost între acele șase. Dar acesta înseamnă să alegi o companie a oamenilor sănătoși spiritual. La 2 Timotei, acolo care am citit, spune așa, Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ieri am vorbit cu un tânăr care are niște frământări mari care este într-o perioadă grea spirituală, grea, grea spirituală și tânărul acesta, un adolescent și el, el așa multe dezamăgiri are, dezamăgiri pentru că de la cei care trebuiau să-i dea un model, nu-i dau un model, nu vede un model acasă, aveți grijă, părinți, ce model dați acasă la, părinții, la copiii voștri. Că arată foarte frumos în biserică, dar acasă se poartă urât și părinții, copiii voștri vor, văd și ei nu vor să accepte așa o credință, nu vor să trăiască așa o credință. Când vede că tata de față cu alții arată că e grozav și e tare bun familist și așa, dar nu-i pasă nici de mama, nu-i pasă nici de nimeni, trăiește-o cu tot o altă viață. Nu, lucrurile sunt cu totul altfel. Și vă zic, dezamăgiți și de una, și de alta, și de alta, și de alta. Și la un anumit moment încercam și eu să găsesc un sprijin unde aș putea să-l direcționez să meargă acolo la un sprijin. Și când trebuie de da, cum e biserică? De la biserică, zice, am fost la Paște. Eu dat un exemplu. La Paște, zice, am făcut un picnic. Toți. Și la Paște, unicul lucru care să s-o zis la picnic, și la unicul lucru duhovnicesc să s-o zis, a, uh, apropo, azi este Paștele, Hristos am via. Punct, gata. Restul au fost distracții și veseli. Acolo mergem. Într-așa direcție mergem. Am întrebat, bine, dar sunt oameni duhovnicești? Nu, știu, dacă mă duc, unul se laude cu toate fetele pe care le are. Altul se laude cu somn bătat. Altul se laude că... așa. A, a, tu vorbești asta, tu vorbești de biserică? Da, da, vă spun despre biserică. Groaznic! Când am auzit așa, m-am gândit ce să-i spun la copilul Dragul meu, în mod de urgență caută. El spune, eu, eu n-am, n-am, n-am niciun sprijin nicăieri. Eu nu am o companie de oameni. Nici măcar nu cred că există așa ceva, zice. Nu cred că există oameni duhovnicești care spate trăi. Acum înțelegem valoarea cuvintelor lui Pavel când spune, fugi de poftele tinereții și caută neprihănirea, credința, dragostea împreună cu cei care îl cheamă pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Înseamnă cu oameni pentru care sănătatea duhovnicească este importantă. Nu înseamnă cu oamenii ăștia nu ar avea neajunsuri sau ceva, că toți suntem pe calea asta a desăvârșirii, a creșterii, a sfințenii. Dar totuși sunt oameni de aceea, dragii mei, trebuie să ne gândim bine și Apropo, mulți așa sărbătoresc Paștele și tocmai de aceea v-am chemat pe toți și v-am îndemnat să dăm noi un gust Paștelui unde mergem. Știu că uneori nu e ușor, nu i comod, nu știu cum, dar e important foarte mult. Chiar am pus și o poză să vă încurajați și voi să faceți același lucru. Când am mers să vizităm părinții, am făcut cu toți acolo lecția aceea despre Paște și sper că același lucru l-ați făcut și voi și exact așa vă îndemn să faceți acum folosind ziarul. Aici am primit o scrisoare de la Makar Raievski din Moscova și el a trimis o o poză cu cu grupul lui de studiu biblic. Caut un grup de studiu biblic. Noi avem grupii de studiu biblic. Acolo unde oamenii se adună să studieze scripturile deja, este un semn foarte important că ăștia sunt oameni care sunt interesați de sănătatea spirituală. Acolo unde sincer oamenii vin să studieze Sfintele Scripturi, ăsta este un prim indiciu că ăștia sunt oameni care chiar sunt interesați de sănătatea sănătatea spirituală. Pie interesează creșterea, interesează sfințenia, interesează creșterea, interesează sănătatea spirituală. Dacă vrei așa, vrei compania lor, acolo începi să-i cauți. Caut acolo unde se studiază scripturile, acolo ai să găsești oameni de aceștia care vor să-L caute pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Și bineînțeles că oamenii aceștia vin la Biserica lui Hristos și așa vă chemăm și noi, dar nu înțeleg ce... Așa, da, gata... Acum, la biserică avem serviciu în fiecare duminică la ora două, așa cum am avut și azi, și tocmai de asta vrem, vrem ca biserica aceasta să fie un loc a oamenilor care îl caută pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Însă aici sunt bineveniți toți, nu vă dezamăgiți. Dacă ați văzut pe cineva aici, care ați aflat despre el, care sunt lucruri rele, apropo, e bine să veniți și ne spuneți, cu noi nici nu știm. Iată, de exemplu, când l-am auzit pe tânărul ieri, și am zis, dar pastorii știu? Nu, nu știu. Pastorii nu știu. Deci ce sunt pastorii, trebuie să știi și să aplice disciplina. Și noi trăim vremuri grele când pastorii au de aplicat atât de mult disciplină și unii s-au dezamăgit și nu mai aplică disciplina. Și asta e și mai rău când nu se aplică disciplină, mai rău. Câteva întrebări. Câteva întrebări care vreau să le ia fiecare personal. Duci tu un mod de viață sănătos, spiritual, dacă ar fi așa pe o scară de la 1 la 10, cam unde te afli? Dacă ar fi pe o scară de la 1 la 10, să dai ție notă, notă. Cum e modul tău de viață? E un mod de viață sănătos spiritual sau nu este un mod de viață? Mergând prin toate aceste șapte criterii care le-am dat aici. Hrană, mod activ de viață, fără vicii, vă amintiți, da? Toate care le-am pus aici. Ai tu un mod de viață sănătos spiritual sau modul de viață nu e chiar sănătos spiritual?